0: de gerente del sistema. Le apunto esta información que de acuerdo para ustedes se adecua tal, tal, tal. Entonces eso me puede tomar, pues, si tengo 300 tal. clientes, te puede tomar una semana. ¿no? Y peor aún cuando es trabajo, este, que no hace, o sea, que, digamos, el correo lo tienes mal, y entonces estás matado haciendo todos esos correos y de repente algunos ni siquiera empiezan. Entonces, este, yo les voy a, vamos a ir a, a, hablar, a vamos a empezar con el proceso de B-Merge hasta que Raúl venga y les pueda explicar un poquito cómo funcionan las cuantías. Pero, digamos, vamos a nosotros utilizar... Los correos, yo le he pasado ahorita los correos ¿Le he pasado un correo ya elegido? ¿Sí? Con dos imágenes Vamos a hacer primero una Prime Merge Antes que, que mandarse a sus clientes finales este, Y nos vamos a enviar A los correos entre nosotros Ya. Entonces este, los, 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 Todos tienen los correos visibles también me imagino ¿Sí? ¿Todos tienen los correos visibles? Eh, o sea el, el, No los he puesto en, en Copia o oculta, ah, claro. correo, No, También lo tienen ah, Claro déjeme pasarles también esta base de datos por favor se me va a a todos tengan esta base de datos, se les acaba de
1: pasar también, para que ya vos
0: podamos hacer el, el mail merge. ¿Te digo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por uh, Sí, le digo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer un buen mail merge y Digamos, ahorrar el, tiempo, el mayor tiempo posible es, tener, es saber dónde estamos guardando nuestra información, tanto las imágenes que vamos a enviar como nuestra base de datos. Entonces, yo por ejemplo, tengo esta base de datos en el escritorio porque yo sé que está acá, La tengo el, se llama Taller 2 Main y las imágenes que les he pasado se llaman este, Office Campaign, ¿no? y tengo acá las dos imágenes, tanto para, el área, para los clientes comerciales como los clientes del sector público. Entonces, como les decía, ¿qué te permite el finalmente? Este, enviar correos masivos y personalizados de acuerdo a tus clientes Ojo, una de las cosas que hay que tomar en cuenta Es que el, el mail merge no permite enviar adjuntos Ojo, no es que no se puedan insertar imágenes Pero no te permite adjuntar archivos ¿no? Cuando usted dice, encontrar el correo de archivos adjuntos y, y aparece pues, no, es un powerpoint ¿no? entonces da doble clic y te lo bajas Eso pues, se puede hacer con el mail merge Si quisiéramos adjuntar correos lo, podemos, lo vamos a ver al final, este, tendríamos que subirlos a un a una link, a un link este, de una página web para que la gente se lo descargue directamente, ¿no? De repente es un OneDrive u otro quizás este, u otro eh, almacenamiento en la nube, de repente ustedes utilizan Dropbox se si me no ocurre, ¿no? Y también lo pueden descargar de esta manera. Entonces, eh, lo que necesitamos primero para hacer Merge uno, es nuestra base de datos. Y nuestra base de datos tiene que tener, primero, el correo, que es súper importante porque de ahí es donde vamos a sacar. La información, hacia que le vamos a enviar las, las, las imágenes, los archivos, etc Y tercero Tiene que estar toda la información Que también vaya a estar dentro De un este, correo Por ejemplo, mi correo yo lo voy a redactar Y va a ser este, poniendo un ejemplo no. Estimada Jessica Romero, entonces necesito el nombre y apellido De la empresa Redes y servicios, entonces necesito el nombre de la empresa ¿No? En ese caso mi correo va a ser simplemente así no. Y ya tengo tu correo Porque te lo voy a enviar pero de repente ustedes quieren poner lo que decía, no, decía, con el cargo de eh, gerente de sistemas eh, Que tiene tantos meses ¿no? O de repente que está asignado al proyecto tal ¿no? Entonces, todas las cosas que vayan a estar incluidas dentro de su correo Y que vayan a ir cambiando Porque claro, no te lo voy a enviar a ti solamente, estimada Jessica Romero De la empresa Radio de Servicios También se lo voy a enviar a estimado Eric woman De la empresa ITG Solutions ¿no? Entonces tengo que, tengo que tener absolutamente todas las cosas que vayan a ir cambiando correo a correo ¿No? Lo que normalmente haría mano a mano Tienen que estar plasmados en la base de datos ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Perfecto Entonces, primero lo que tenemos que hacer para eh, Ya tenemos, digamos, tengo toda la información Ah, ya acá, chévere Pero imagínense que yo tengo mi información Y esto está así, ¿no? Tengo así, tengo acá así ¿No? Empiezo a tener huecos Sobre la, sobre la base de datos, que normalmente puede pasar Porque no siempre recabamos toda la información que quisiéramos ¿No? Entonces Pero ¿qué pasa? Si, no, si yo tengo mi base de datos con huecos yo, este, de repente, cuando yo mande correo va a decir Estimado eh, Imagínate, ¿no? Estimada Anaí López, de la empresa No, no, hay, no hay empresa ¿No? Tienen que, tiene que estar totalmente completas La información hacia la que vamos a mandar Porque justamente lo que hace el memberch es jalar Ah, okay, voy a jalar todos, todos estos datos En base a los encabezados ¿no? Pero si no está completa, va a haber espacios en, base, en blanco Dentro de esos, de esos correo. Entonces tenemos que limpiar la base de datos Entonces, lo ideal es que ustedes limpien la base de datos como les guste, ¿no? Puede ser de repente, este, fila por fila, ¿no? Pero ¿qué pasa? Igualmente, si tenemos una lista de 300 clientes, eso nos va a tomar tiempo. Entonces, un pequeño tip, digamos, para que ustedes puedan eh, aprovechar un poquito más el Excel y el tiempo que puedan tener, es hacerlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, y ahí, para, por favor, les gustaría, me gustaría que tomen atención, porque probablemente, si lo saben, bacán,
2: si no, les va a ahorrar bastante tiempo. Es, por ejemplo,
0: Solamente con las, celas, con las filas Que tienen información eh, Llena, completa Entonces, lo que hago es Selecciono, por ejemplo, esta columna Entonces yo solamente me quiero quedar Con lo que dice Torium, Redes y Servicios CIS, ¿no? Quiero eliminar las otras Lo mismo, les decía, acá puedo eliminar un muy, muy rápido pero tengo 300 clientes, eso me va a demorar Entonces lo que hago es Selecciono, como les decía, esta columna Selecciono acá Compré todos los datos y hago la combinación de teclas control G. En mi caso, mi computadora está en inglés.
2: control G para mí es control GO.
0: Si ustedes tienen su office en español, es control I, de control ¿No? Entonces pone control I Ah, y eso por favor les pediría que lo vayan haciendo conmigo, porque justamente vamos a es, eh, Vamos a utilizar esta base de datos para enviarnos entre todos los correos. Nadie sabe lo tienen todavía. ¿Todos tienen ahí todo el correo? ¿La base de datos? Listo. Entonces, referencia ¿no? Vamos a, y, a... Si pueden, porfa también así, digamos... dejémoslo tal cual, ¿no? Hay que ponerle espacios blancos acá, así, así. Menos ustedes. Menos, <risa> menos ustedes, porfa. Sí. Borren así los datos que quieran, de las la primeras. Por ejemplo, borren al que estaba en la segunda, en la quinta y en la novena fila. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es... Sombreamos una, y hago una combinación de teclas control G o control I en su, en, su, en su máquina, dependiendo de cómo se asoja, y pongo la tecla especial, en el caso de ustedes lo que van a tener es ir A seguramente ¿no? entonces pone ir A, y le va a aparecer este pequeño menú, lo que tienen que hacer es colocarse aquí, en blancos donde dice aquí, blancos y otro, no decía, no tengo blanco, o celdas en blanco le dan ok, y tienen seleccionadas solamente las celdas que están en blanco justamente las que ustedes quieren eliminar entonces, lo que yo hago es Como ya tengo todas las células en blanco Le doy clic derecho Y me voy a la opción que diga eliminar este, Delete ¿No? Y toda la fila Finalmente le doy ok Y listo Ya limpio mi base de datos de las personas que no tienen Información en blanco ¿sí? Eso tal cual para todos ¿No? Le voy dejando todo listo eh, Por favor, no se olviden que necesito Que digamos, lo hagamos juntos porque esto lo vamos a enviar Entre todos para hacer las pruebas ¿Ya? Entonces, en este caso también voy a eliminar esto, ¿no? porque no están acá. Eliminar. Y listo. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Acá. Entonces, ya tengo mi base de datos limpia, por así decirlo. ¿no? Y ya limpié mis 300 clientes y ahora me quedo bueno, en este caso con 3 nada más a los que se los vamos a enviar. Y ahora vamos a hacer la primer merge sobre eso. Entonces, eh, para comenzar a hacer el merge, lo que tengo que hacer primero abrir un bot. Ahora cualquier Word, el mailmerge está disponible, eh, me parece, incluso desde, desde el World 2007. Entonces, pues, entra a Word. <coughs> sí, ¿Desmierda? Listo. Entra a Word, entra a la opción que dice Mailings, o en su caso decir... Eh, Es, eh, iniciar correspondencia masiva, creo, ¿no? no combinada. Iniciar combinación de, de correspondencia. Entonces le dan clic y en la última opción dice step by step o paso a paso para hacer el ¿Ya? Esto es, digamos, para que lo utilicen siempre y no se les olvide hasta el momento en que ya probablemente ya sepan cómo utilizarlo fácilmente. Entonces esto igual los va a guiar con paso a paso. Entonces le dan clic y este, se abre esta, esta, esta barraca. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Dudas? ¿No? Listo. Entonces, cuando saben esta barra acá, son seis pasos para hacer el Ya que es que más así son bien sencillos, solamente que hay que empezar... O sea, cuando le agarran la práctica es ya, bla, 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 empiezan a hacerlo. Entonces, primero, dice, selecciona el tipo de documento. Ustedes lo que van a enviar no es una carta, no es un email, no es un, no un directorio, lo que van a enviar a ustedes es un email. ¿No? Es un correo de email, un mensaje de email. Entonces, le hacen clic a esto de aquí. ¿Sí? O Se dan ¿no? email messages Cuando ya lo tienen seleccionado, le dan... Siguiente. Entonces, el Word ha pasado, ha pasado a tener un formato Muy, muy similar a lo que, lo que tenemos cuando tenemos El Outlook, por ejemplo, ¿no? que se ve a pantalla grande Y lo que tú escribir, no a diferencia en Word normalmente. Entonces ya tiene esta, esta parte acá ¿Qué más? Dice Mail Merge Te pregunta, vamos a seleccionar ahora El documento sobre el cual vamos a hacer el Merge En este caso es usar El documento actual, porque justamente es el que estoy Trabajando, pero lo que tú dices Por ejemplo es eh, empezar, Empezamos a empezar a escribir nuestro correo Como está tan mal ¿no? Imagínense yo voy a lo, lo ideal es que lo escriban pensando como si fuera Un correo O sea como un correo ya que se lo va a enviar a un cliente Entonces yo por ejemplo pongo Hola eh, como sé, Eric Guaman, de la Empresa shows. la imagen, una de nuestras imágenes. Raúl les a pegar un poquito más a fondo, pero tenemos dos tipos de imágenes, una para sus clientes comerciales y otra para los que son del sector público. Tengan mucho cuidado en el momento en que le envíen porque no va a ser que haya una confusión de correos y puede ahí, generar un pequeño inconveniente. Entonces, este, vamos a insertar, por ejemplo, las de, eh, las de comercial. ¿no? Y para eso, como les decía, Sobre las imágenes que hemos tenido, hemos debido guardarlas en un chip. Entonces, guarda, guárdenlas en el escritorio donde las encuentren normalmente y vamos a insertarlas. Yo voy a poner aquí insertar, voy a poner imágenes y voy a buscar donde yo lo tengo, ¿no? que está en mi escritorio, eh, campañas de Office y comercial. ¿No? Y listo, se insertó la imagen. Tal cual, sigue siendo un correo electrónico más en este momento. ¿Dudas esto acá? a ¿Sí? la ¿Van haciendo todo lo mismo? Perfecto. ¿No? Entonces, este, yo aquí puedo, digamos, eh, modificar como si estuviera el un color no, tal cual, ¿no? Puedo achicar la imagen, eh, la puedo poner al medio, ¿no? Nosotros le hemos dejado aquí un espacio para que ustedes mismos puedan colocar el logo de su empresa, ¿no? Como guste, o sea, si sale en Photoshop o ¿no? Paint, este, que lo pongan. Yo en mi caso, por ejemplo, lo voy a poner abajo, entonces voy a poner este, insertar otra imagen. Yo lo tengo acá en... Y voy a poner el logo de Windows 10. Imagínense que es mi, es mi empresa. Se llama Windows 10 y listo. Ya puse mi logo acá abajo. ¿No? Tal cual. O sea, ustedes lo que podrían hacer de repente es eh, modificar la imagen. Está acá, entrar a P, poner el logo abajo y listo. la hagan y ya está. ¿No? O si saben Photoshop, con Photoshop o Illustrator, etc. Con todas las cosas, las herramientas que ahora hay. ¿No? Entonces ya tengo acá... Esto también lo centro. ¿no? Dejo el, el correo tan cuerpo como quiero y y listo. Ya está mi correo listo. ¿No? Así es como se vería un correo si se lo enviara a Eric Waman de la empresa Vintage Solutions. Oh. Pero como no solamente se lo voy a enviar a, a Eric Waman de la empresa Vintage Solutions, se lo, se lo voy a enviar a 300 clientes, lo que tengo que hacer es dejar espacios en blanco para que el de diga: Ah, ya, aquí va el nombre de esta persona. ¿no? Entonces, sobre lo que he escrito, digo: ¿qué es lo que va a cambiar? Eric Waman. ya, ok. Entonces, borro a Eric Woman, ¿no? y dejo un espacio en blanco como si lo estuviera escribiendo no pero como si completa la línea una cosa así no entonces sería hola espacio de la empresa espacio coma no y sigo mi correo no entonces también borro y solutions. Solutions, lo borro no con un espacio lo pones espacio porque obviamente el va a copiar y pegar no y si no le pones espacio va a salir empresa IP solutions. sí entonces de nuevo Primero lo que tienen que hacer es escribir un correo tal cual como si estuviera enviando un cliente Con la imagen, con el nombre, con, con todas las cosas que le, que le hubieran este puesto si es que antes de hacer un Merge. Antes de que hubieran descubierto la herramienta de merge. ¿no? Y luego pasan a dejar espacio, los espacios en blanco en digamos, los lugares donde el mailmerch va a tener que hacer el reemplazo El nombre, el apellido, la empresa, el cargo, y todas las cosas que vayan a ir cambiando de acuerdo a su base de datos ¿Todo hasta acá? ¿Nada? ¿No? Como ¿Se acuerdan? Lo habíamos dejado en esta parte acá, en el, en, el, en el paso 3, ¿no? Entonces, listo, ahora me dice, vamos a seleccionar un recipiente ¿Qué recipiente? Es de donde voy a jalar la información, tu base de datos pues para ello tienes que tener su base de datos guardada en un sitio donde ustedes la conocen, ¿no? Entonces, y pues hay tres opciones Utilizar una lista existente, que ya no tiene, de hecho ya lo acabamos de hacer Escribir una nueva lista, o, una, o desde tu las otras dos, pero lo más eficiente siempre y lo más recomendable es que ya la tengas hecha dentro de Excel ¿no? porque así ya controlas a quien se lo manda a quién no se lo manda, ¿no? lo otro te puede tomar más tiempo ¿No? entonces acá lo colocas, ¿no? usar, utilizar una lista existente que ya viene predeterminada por, por, por defecto y poner pros o examinar y buscamos la lista donde la hayan guardado, ¿no? ya tengo en escritorio y se llama taller2b- ¿me siguen hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Seguros? ¿Nada? Perfecto Entonces, en el momento en que nosotros le hayamos dado examinar y ya seleccioné mi documento me va a aparecer esta ventanita y esta ventanita me dice tienes estas dos pestañas ¿De dónde es que tú lo vas a sacar? Yo lo voy a sacar de la pestaña datos, ¿no? porque yo lo tengo acá perdón, de mil merge. ¿no? yo creo que he guardado mil ¿sí? Entonces, lo voy a cerrarlo ¿no? Entonces, tengo dos pesadas, me dice datos y tengo memarach Entonces, él me va a preguntar ya, ¿de, qué? ¿De dónde voy a sacar este, la base de datos? ¿De qué lista? Ya, memarach Ok, ¿no? Y te dice, esto acá siempre viene por defecto, ¿no? O Sobre sea, data, siempre o sea, la primera fila contiene los, los encabezados ¿No? Eh, recomendable siempre que su base de datos comience en la primera fila ¿no? En la fila 1, este, por si acaso, ¿no? Solamente entonces ya, listo, merge y le doy ok Y me va a aparecer, y me va a aparecer justamente la lista, ¿no? eh, pero ya seleccionada este, Entonces, justamente tenía tres contactos de base de datos Jessica, Eric y Fernando Si tuviera 300 clientes, van a aparecer los 300 clientes ¿no? Y aquí, justamente lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, es seleccionar y seleccionar a las personas a las que, a las que yo no les quisiera enviar Entonces, por ejemplo, si tuviésemos una base de datos con espacios en blanco y hubieran querido trabajarla así de frente Aquí mismo podría ¿no? Seleccionar y seleccionar Pero obviamente, como les decía, eso les va a tomar más tiempo Porque si tienen 300 clientes, tienen que buscar cliente por cliente a ver cuál es el que tiene Entonces es mejor limpiarlo antes y después ya hacer el error ¿Sí? Entonces ya tienen la término de base de datos ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿No? ¿Seguros? Entonces le damos ok ¿Sí? Entonces ya está, ya está seleccionado Y le damos siguiente Ahora me dice, escribe tu correo Nosotros ya lo hicimos en el paso 3 ¿No? ¿Para qué? Para dejarlo listo y que digamos Vayamos pensando, etc. Pero, pero ¿qué hemos hecho? Hemos dejado los espacios en blanco Entonces, ahora es momento de rellenar esos espacios en blanco Con los, eh, digamos Con los datos que tienen los encabezados El nombre, el apellido, la empresa, ¿no? El cargo, etc. En mi caso solamente tengo El nombre, el apellido y eh, Y la empresa, ¿no? O el partner Entonces, ponemos Hola ¿No? Y en el espacio en blanco, que lo tengo seleccionado acá, ¿puedes agrandar un poquito. ¿Está bien mejor? Listo. Entonces, yo aquí f en el espacio en blanco, ¿no? Entonces, hola, espacio, espacio, telepresa, ¿no? Espacio, coma. Listo. Entonces, en el espacio en blanco, donde yo tengo que rellenar mis datos, pongo hola, y me voy justamente al espacio en blanco al medio. Y aquí donde dice. Insert merge field. ¿Cómo está en español? ¿Insertar campo, insertar campo combinado. Entonces, eso esta esta opción es justamente para insertar los datos en base a los, a los encabezados que tiene tu base de datos. Entonces, en este caso yo le doy clic y me va a decir. Y si se dan cuenta acá están todos los los encabezados de nuestra base de datos. Si nosotros hubiéramos tenido 15, probablemente no hubiera dicho no ver más etc. Nosotros solo tenemos cuatro columnas. Esas cuatro columnas son que El padre, el nombre, la apellido y el color. En este caso lo que yo quiero poner es el nombre y el apellido Entonces primero pongo Hola, nombre Y va a aparecer así ¿No? Y hago entonces espacio también Porque así, así tal cual lo va a jalar en el merge Espacio, pongo y el apellido ¿Sí? Y tal cual, entonces voy a lo que es la empresa Lo mismo, ¿no? Espacio, inserto, el, en mi caso se llama Parna ¿No? El nombre de la empresa ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿Dudas? Hasta acá Ah, perfecto. Entonces Digamos, ya rellené ya los espacios en blanco Que tenía que rellenar ¿No? Eh, pero ahora tú dices, claro, yo puedo poner eso Pero yo no estoy seguro si finalmente Se están completando esas bases de datos Entonces aquí, arribita, hay una lupa que, que dice Preview Results, o mirar resultados Predeterminados, o ver resultados así, ¿no? eh, Si ustedes le dan click Justamente empieza a jalar De acuerdo a nuestra base de datos O sea, es para ver por así decirlo, los recipientes que tienen esta base de datos. Entonces, y, y para verificar, por ejemplo, que ustedes tienen por lo menos pues, 10 correctos, acá en esta fechita acá ustedes se pueden mover. ¿no? Entonces digo, hola Jessica ¿sí? Alvarez, empezar a revisar. ahí ok, siguiente. Hola Eric Amanda, de empresa ITC. Hola Fernando Álvarez, de la empresa Transport. Y listo. Así si tuvieran 10, 15, 20, 300, podrían revisar uno por uno, pero si, digamos, ya saben que los 15 primeros están correctos, los demás deberían estar correctos también. Obviamente siempre tomando en cuenta lo que su base de datos tenga. Por eso justamente es importante que la base de datos no tenga espacios en blanco. Porque si tiene espacios en blanco va a salir, ¿no? Hola, Fernando Álvarez, ¿no? de la empresa coma y se ha pasado el mensaje de frente ¿No? Lo que podría suceder es que, oye, ¿qué está pasando? El cliente no o sea, pues miles de cosas, un cliente puede reaccionar pues, de mil maneras, ¿no? Entonces, este, por eso es importante tener siempre todas las, todos los datos llenos. Entonces, eh, hola, Fernando Álvarez, de la empresa coma, se ha tenido ok, tengo todos mis resultados correctos puedo dar siguiente. ¿Sí? Vamos al siguiente paso. Y listo, ya está. Dice preview your email message O mira tus, este, tus correos. Y es absorb. Es tal cual lo que aparece aquí solamente para que le des otra revisada. Después mover acá, ¿no? Empiezas a mover. Yo tengo tres nada más. pero si tuviera 15, podría también pues, empezar a revisar, etc. ¿No? Para que, digamos, revises una vez más tu correo. Ahora le doy siguiente. Porque ya revisamos su correo, ah, su correo está bien, perfecto okay. Siguiente hice ahora sí, completa el, la combinación de correo Si tú le das Correo electrónico Aquí, le hace que te va a aparecer esta Esta ventanita ¿Sí? Entonces, con esta ventanita te dice Opciones de esa, tú o para Para quién está dirigido Si tú le das si tú acá, te va a decir ¿dónde, Dentro de tu base de datos En qué columna están tus correos Yo lo no tengo en la columna correo, usted lo pueden entender no sé, si le ponen un, correo, un nombre diferente Se lo ponen ¿No? Entonces yo lo tengo en la columna correo Y automáticamente cuando ya le puse eso Va a empezar a jalar los correos electrónicos De esa columna Por eso es que siempre hay que tenerlo con cuidado Porque si sí, o sea, puede fallar Porque si sí, sí, no sale pues, este, un correo electrónico puede no se qué ¿no? Se cuela eh, El subject O el, el, el motivo, el asunto del correo que este, se va a llamar pantilla de Office 365 ¿no? y el formato del email html ¿a quién se lo mandamos? a todos ¿no? podríamos poner de repente current record que se refiere solamente a la empresa digamos, a que tengo ahorita a Jessica Romero ¿no? o de tal a tal, de tal a tal fila pero sí como les digo es mucho mejor que primero preparen su base de datos para evitar ciertos problemas ¿no? muchas veces cuando no vemos la base de datos de repente podemos estar este, moviendo algo mal y de repente no sale diferente como esperamos ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Nada? Perfecto Entonces, Lo mismo, ¿no? Eh, una repasadita, ponemos para la columna donde está nuestro correo el encabezado, ¿cuál es el, el asunto del correo? Cuantidad 165 y el formato lo dejan de acuerdo porque justamente está mandando un correo, correo HTTP ¿No? ¿Hacia quién? Hacia todos Entonces, Cuando ya están seguros, completamente seguros de que su correo está correcto y que todo está bien eh, ¿no? Porque ojo que cuando ya le damos ok, ya de marcha atrás empieza a enviar los 300 correos Y si queremos detenerlo, a veces, a veces si tienes suerte te lo detienes Si no, ya se lo enviaste y piña Entonces, por eso revise muy bien antes de enviar No tengan mucho cuidado Si bien es una herramienta muy eficiente, también puede ser un peligroso Porque si mandas no si, si, si mandas mal, el correo le va a llegar mal a todos pues Porque ya no es uno por uno Entonces cuando ya están todos seguros de que está correcto, le dan ok y automáticamente el envraje empieza a enviar B, ¿eh? Solito se empieza a mover. Y si yo me voy a mi auto y voy a, ele- a elementos enviados o bandeja de salida, acá están los tres, justamente los tres correos que les va a llegar. ¿No? Entonces, eh, ya salió justo el Eric, ya salió el de Jessica y ya salió el de Ahorita va a salir el de Fernando. Entonces, ahorita les va a llegar y tiene que llegar personalizado por su nombre, ¿no? Hola Jessica Romero de la empresa eh, X. Este, te envía
1: la información que necesites. Una consulta. Sí. ¿Es, necesario, ¿Es necesario tener el Outlook abierto cuando se hace ¿No? esta operación?
0: Eh, ah, buena pregunta. No sabría decirte, este, yo creería que sí, porque, digamos, te mentiría si te digo porque no sé, porque si no, no se va a enviar. Para, para Pero para digamos para de... que puedas verificar que finalmente están saliendo estos correos. ¿no? Yo siempre lo tengo abierto y en general todos los correos. Oye, si están saliendo todos los correos, no iba a empezar a salir a enviarse correctamente. ¿no? Eh, ¿De qué depende de que lleguen estos correos? Depende de dos cosas Uno, de su internet Oye, Si estamos enviando 300 correos, no esperen pues Que a las 5 minutos se hayan salido todos Inclusive dependiendo de los correos ¿no? Probablemente se vaya a demorar un poquito más Pero no les va a tomar una semana pues Les tomará que 10-15 minutos enviar las 300 cuentas que tienen ¿no? Y segundo, ¿qué pasa si les rebota correo? ¿Por qué les puede rebotar correo?
1: El correo está mal Uno, el
0: correo está mal Dos deja llena? También podría ser, ¿no? Tercero, eh, de repente la política a la que la empresa a la que ustedes le están enviando han dicho: cada vez que envíen un correo así, quizás lo manden de frente a, la, a, la, a Spam, ¿no? Podría ser, ¿no? Eh, ahora, ¿qué pasa? Según tengo entendido, lo que Raúl me ha comentado, es que si ustedes utilizan Office 365, digamos, Office 365 pone las reglas a sus correos como para que estén justo en la línea antes de llegar al Spam. Entonces, no debería estos correos llegar al spam A menos que obviamente la empresa haya puesto de política No quiero recibir ningún correo que haya salido por el número ¿No? En ese caso les puede rebotar Por otro motivo Como les puede
2: rebotar tal o cosa? Les puede rebotar inclusive, inclusive si es que
0: Lo mandan uno por uno no Salvo el, el caso este de que si no han puesto La, la política de los correos ¿Sí? ¿Ya les llegó el correo a todos? Tal cual, ¿no? Entonces está igualito como nosotros Lo habíamos previsto y finalmente ya salió
2: Sí. ¿Hay alguna forma de agregar
0: la firma al correo, al member? Sí, tal, cosa, tal cual. Podrías incluir este, tu imagen. Ah, eh, como imagen, una firma y la pones abajo. ¿No? Como, como yo he puesto mi, mi, mi empresa, podría poner mil cosas. La puedo poner en correo, puedo poner, este, oye, si tiene dudas, acá, acá está mi, mi, no sé, mi tarjeta de presentación. Eh, mil cosas. ¿Otras dudas? Perfecto. Entonces... Eh, Ahora qué pasa? Lo que les decía, no, no pueden enviar a ustedes correos eh, archivos adjuntos. A Esa es una de las debilidades de finalmente de, de, de eh, Digamos por un lado una debilidad y por otro lado porque está yendo a las tendencias ya normalmente ya no se utiliza estar enviando siempre correos, sino oye, todos los archivos de la nube que te estoy enviando, ¿no? Entonces eh, lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, si es que quieren adjuntar archivos, ¿no? un ppt, por ejemplo, oye, para explicar un poquito mejor el cliente. No pueden asuntar el ppt hacia abajo, pues no no, o sea, no hay manera de que el cliente este, se asunte los ppt sin el correo Entonces lo que pueden hacer ustedes es linkear digamos, una palabra, una imagen, hacia un, hacia un lugar web donde se puedan descargar ese correo Lo que les decía, nosotros por ejemplo utilizamos el OneDrive ¿no? Ustedes probablemente también tengan OneDrive De hecho este, Windows 10 viene con 5 GB de OneDrive gratis ¿no? eh, O quizás utilicen otro tipo de, de, de almacenamiento en nube, ¿tropo? Quizás, eh, hay otro que se llama WeTransfer, creo ¿No? eh, ¿Todos utilizan OneDrive? Sí. sí, ¿Más o menos? ¿Qué otro? ¿Utilizas más AndroFox, quizás? de Google Ah, el Google Drive, claro, también No, <risa> este... <risa> no tranquilo eh, No, pero nada, o sea, digamos, lo importante es finalmente tener algún sitio donde la gente se pueda descargar el archivo porque Como les digo, si no puedo enviarlo en, este, en adjunto, y es importante enviarlo el archivo Deberían pasárselo por algún otro medio. Yo le puedo pasar un link de donde se lo puede bajar ¿No? O eh, este, O pasarle por ejemplo este, Mi link de mi de Mi OneDrive O de mi Dropbox de mi Transfer De mi OneDrive ¿No? Eh, y linkarlo a una palabra Básicamente ¿No? Por ejemplo yo puedo poner Oye descargarte este link ¿Sabe cómo hacer hipervínculos? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Lo podemos hacer? ¿Sí? ¿Prefieren hacerlo? O sea ya, mire vamos a hacer así ya. Por ejemplo, lo que yo tengo, lo que yo les voy a mostrar, este es mi drive, no es mi almacenamiento en la nube. Entonces, como yo le tengo que enviar a, al, al, digamos, a, no, a mis clientes, no les gusta que le envíe el correo así porque no lo ven, prefieren enviarlo en adjunto para que después puedan poner, o les gusta tener un link justamente para enviárselo a otra persona, ¿no? o quieren tener el documento físico y no saben cómo descargarlo, les quiero enviar un PPT, un PDF, etc. Entonces, eh, yo, este es mi banda, es lo que les decía, Entonces, lo, lo único que he hecho es crear una carpeta. ¿no? Aquí, nuevo, carpeta este, He entrado a la carpeta Que se llama Mailmanch en este caso Y he puesto cargar ¿no? Puedo cargar Y busco El, el archivo ¿no? En este caso a ver si, eh, Va a ser lo mismo de Office Pero ¿no? entonces, Está cargando el mismo elemento ¿no? Es de progreso Listo entonces Ya tengo acá los Dos archivos que les tengo que enviar Tanto el de sector público Como el de archivo comercial ¿no? Entonces, ahí abajo ya tengo de algún sitio de las personas a las que yo le envío este correo aquí, y se las linké. Pueden eh, descargarse este, estos documentos. ¿no? Entonces, eh, lo que yo necesito es, digamos, hacer un nuevo paso a paso para hacer el merge. ¿no? Imagínense que yo no voy a, ya no voy a enviar esta imagen. Bueno, esta imagen sí la voy a enviar. ¿no? es el correo de mi empresa ¿no? este, y de nuevo, ¿no? comienzo Mailings, insertar el merge. By step, aquí, está, ¿no? aquí ya digamos, hemos pasado el paso a paso hasta que hemos llegado hasta el final ¿no? pero ahora yo necesito o sea, tener un sitio de donde linkear el correo entonces yo digo ya sabes qué? primero necesito el link ojo, aquí está el link de donde, hacia dónde lo vas a dirigir entonces yo lo pongo acá y aquí donde dice comercial vamos a tener un vínculo ¿no? eh, de repente el aparece de otra manera el blog se aparece de otra manera aquí te dice yo quiero tener un vínculo, ¿no? de, tener un vínculo ¿no? de tener un vínculo se requiere una cuenta de mano Do any de manera como a través de la nube a través de un almacenamiento este, un drive en general ¿no? que actualmente por lo menos ya todo, la mayoría de empresas y la mayoría de personas manejan ¿no? ya no es tan común quizás ver este o usb, USB ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. Yeah. Justo, no, bueno. ah, justo acabamos de aprender a hacer Ah, ya, yeah. sí. ¿Qué es lo que es? Y ahí pasamos a enviarles a sus clientes. Ah, ya, yeah, ok.
3: Entonces lo que hemos hecho es armar una campaña digital para que ¿no? Y ahora no seamos nosotros los que enviamos la información a los clientes, no sean ustedes los que envíen información a sus clientes ¿no? a través del proceso que les acabo de mostrar, Daniel, que es Millimark para que masivamente puedan hacer un envío de a 100, 200, 300 clientes que ustedes tengan y que les envíen este material que ya está listo para que ustedes lo personalicen con su logo y algún, una, algún action item que quieran poner o ¿no? contáctate con tu ejecutivo de cuentas tal, dependiendo de lo que quieran hacer con las cuentas Pero que tengan un material que esté listo para eso. Entonces, lo que quiero es mostrarles un poquito los escenarios que hemos preparado para que entiendan el el concepto de la campaña. Primero, lo que queremos poner es eh, acercar el el concepto de productividad a las personas. Y de hecho, la productividad a un superprecio. Tener ese número de productividad puede tenerlo desde 2 dólares mensuales por usuario, que es súper barato. Y eso es real. ¿Por qué? Eso está alineado a los planes que ofrecen kiosco. Que de hecho ustedes pueden vender a través del modelo 6 ¿Alguien ya ha hecho ventas de Office 365 este, antes de 10 clientes Office 365, content, de cliente, Office 365? ¿Sí? ¿Ustedes? bien?
1: ¿Sí? sí, pero una compañía. ¿Ya?
3: Pero ustedes sí han hecho ventas en sí. tu empresa. Sí, sí. Perfecto. ¿Es solo por saber de qué empresa son? Transfar. Transfar. Y TG. Y o sea, sí. Transfer. Transfer. Inter-G. Inter-G, usted, ¿sí? Ah, directamente no, pero yo creo sí, eso sí. Y ahora sí, también ha hecho ventas de Office 365. Este, perfecto. Entonces, la idea es apalancar. Con esos este, escenarios para que tengan toda la información concreta de eh, todos los mensajes de valor. Entonces, por ejemplo, algunos. Listo, ¿no? Algunos escenarios de eh, los retos que tienen las, las empresas, donde las de papeles. Un montón de información, documentos físicos, la colaboración limitada y no logran realmente tener feedback con las personas de, de su oficina, entrenamientos que consumen mucho tiempo y siempre están basados en papeles, en folletos y es complicado para los que se empiezan a manejar ese tipo de tratamientos porque tienen que imprimirlos, hacer una nueva versión, tienen que volver a hacer impresiones, enviar los documentos, los manuales los procedimientos, y la verdad es que es súper costoso todo mucho tiempo acceder a la información de productos, de clientes porque no tienen algún escenario que les permita fácilmente buscar la información en algún repositorio centralizado y principalmente para responsables humanos no reciben confirmaciones o alertas de cumplimiento y que se refiere con cumplimiento, con codificaciones, por ejemplo, las boletas. les envió las boletas y cómo yo sé como empresa que tú recibiste la boleta, si no la firmaste. ¿Qué pasa con las personas que tienen fuerzas laborales distribuidas a nivel nacional? Es un dolor de cabeza hacer eso. Entonces, una herramienta para que tengan un acuso de recibo, es el electrónico u otros mecanismos que también pueden aprovecharse, como, como por ejemplo la herramienta digital o SharePoint, que tenga un flujo y que requiere una firma digital Como Office 365 pueden tener firmas digitales Entonces pues con eso se aseguran de que la persona que recibió Efectivamente sea ella Y tiene un acuse de recibo con validez legal en el Perú Entonces todos esos temas son los que Hay que eh, apalacarlos Para resolver esos problemas Tenemos varios escenarios para poder ayudarlo El escenario 1 Obtenga acceso en cualquier momento A la información de su organización Con Office 365 Kiosco Hasta 150 de usuarios Y acá hay dos o tres eh, frases que son importantes el obtener acceso en cualquier momento con hacer 5 kioscos y siendo esos usuarios ¿por qué? Porque esos escenarios están basados en un monto en el caso de en las tenemos dos tipos de escenarios voy a ver es, a ah, dos tipos de escenarios para empresas comerciales y para empresas de gobierno donde hemos puesto diferentes montos ¿no? para empresas comerciales el monto que hemos puesto es de 10.000 soles para ver hasta cuántos usuarios podrían aplicar a este escenario. Y eso les hemos encontrado también eligible, con un precio de lista. Entonces, que eso más o menos maneja como 20% de margen, ¿no? para que ustedes puedan poner el margen que estimen conveniente, poner menos, poner más, depende de lo que ustedes tengan con el cliente. Pero entonces, para ese tipo de empresas que son comerciales, este alcance lo pueden tener con Office el disco, el Kiosco, y ustedes lo pueden vender a través de modelos y y con los 10.000 soles que hemos puesto como tope, alcanza para 100.000 usuarios al año. ¿No? Eso es lo que te dicen por suscripción por año. ¿Qué cosa tiene este escenario? Puede tener un gestor de documentos, correo electrónico, automatización de procesos porque tiene también SharePoint. Porque está basado en el plan Kiosk, pero el plan Kiosk ¿qué tiene? Tiene SharePoint para hacer la parte de a documentos, para la parte de workflows. Tiene correo electrónico de 2 GB de capacidad por usuario. Tiene acceso a Jammer para que puedan tener la red social, colaboración, mensajería instantánea del propio Yammer, no Skype, el Skype no está incluido, este, de manera que pueden tener todos los entornos, acceder a, a la información que para su empresa, automatización de procesos mediante flujos, los usuarios van a poder este, llenar información en formularios para activar flujos dependiendo del proceso que quieren automatizar, correo electrónico para que puedan comunicarse suficientemente, antivirus en el integrado y redes sociales integradas en todo este esquema para diferentes dispositivos, tanto tablets, este, laptops, PCs <coughs> o móviles. Y siempre los escenarios, hay un disclaimer acá al final de cuáles son las condiciones comerciales para este escenario. ¿no? Esta, por ejemplo, es una estimación de la cantidad de horas referencial en base a la lista de precios publicada, que es la lista de precios que tenemos en la página web, que es la más referencial, a un tipo de cambio referencial de 3.35 referencia, soles por dólar. Todas las soluciones están basadas en un modelo de suscripción anual por usuario las compras de 50 euros o más, podrían beneficiarse de fondos de adopción para implementaciones de esas herramientas para ver las condiciones que pueden estar. Ah. ¿Ustedes se han escuchado de adoption offer? ¿Sí? ¿Ustedes sí, ustedes en adoption offer. ¿Vean ustedes? ¿No? Bien. Bueno, les voy a contar con es adoption porque les va a interesar muchísimo. Segundo escenario. Correo electrónico seguro y confiable para hasta 32, 323 usuarios con el de la empleo kiosco. Igual, mismo escenario, tenemos el correo electrónico personal mejora el de la comunicación asegura la recepción de información específica solución de bajo costo su equipo de control sobre los servicios de correo ¿no? una lista preferencial correo electrónico de 2 GB y toda la información que está ahí disponible escenario 3 obtengo una solución de colaboración avanzada, Yendo la básica que era el escenario 1 esa es avanzada este, Como Office 365 E1 y hasta 81 usuarios y ahí qué cosas tienen igual van a tener opciones de búsqueda de información tienen Office Online, que es lo que viene incluido en el plan E1 tienen colaboración, capacidades en línea porque viene Skype correo electrónico de 50 líneas de capacidad, reportes corporativos ¿y por qué incluimos una parte de reportes corporativos? por Power BI pero no es porque Power BI Pro venga en E1 ustedes pueden incluir dentro del offering de E1 Power BI ¿eh? pero la versión gratuita que les da reportes corporativos Entonces, Esto es cierto y no les cuesta más no les cuesta un dólar más ¿No? ¿Han visto la Power BI ustedes amigos, sí sí, lo sí ustedes también Power BI o no sí sí. sí sí si no lo han visto me avisan para verlo dale sí, sí.
1: sí, lo ¿Sí o no? Sí lo no si lo
3: hice. sí sí lo han visto? Ya. no igual con el diseño de abajo ¿No? y así estamos con varios escenarios el escenario 4 es el office solito. Necesito regularizar mi office. Okay. ¿Quieres office? Hasta 78 usuarios con office 365 business. ¿Por qué pone office business? Porque es el equivalente a office estándar en la nube. Donde yo voy a tener mis aplicaciones de office instaladas localmente en la máquina. Pero a diferencia del office estándar, donde solamente tengo office y nada más, acá tengo office por suscripción más un terabyte de OneDrive. ¿Qué es lo que está acá con beneficios? ¿no? a cinco dispositivos por usuario, tengo el logo siempre actualizado, tengo uh, mejores experiencias, reducido el tipo de búsqueda de información, costos de impresión, porque tengo la información digital, y todas las plataformas que están disponibles para este escenario. Y el 5 es la gestión de proyectos, ¿no? porque este, algo que hemos detectado es que eh, realmente hay mucho interés el en el proyecto de los clientes. Entonces, este es un escenario que es súper, súper relevante, donde van a tener, por ejemplo, un gestor de proyectos y 70 usuarios con... Project Light porque es el SKU de menor costo para que tengan una idea de la capacidad que tiene la plataforma, igual con los este, beneficios. Luego también hay información de por qué Office 365, un poco de información ya en general, ¿no? De que es, eh, cuáles son los beneficios de Office 35, de productividad, almacenamiento, colaboración, correo, office, los planes, en general. Y esa es la presentación. Ahora. Esto no es lo que se va a enviar directamente a los clientes. Lo que ustedes van a enviar es esto. Es un IBLAS. No, ese no. ¿No se ve? Ya, correcto. ¿Qué es esto? No? La idea es que, con el proceso que han visto con Daniel, envíen esta información que se elige donde están los escenarios que les acabo de mostrar. En este caso es para gobierno. El gobierno, no sé si saben que ha cambiado la eh, normativa de compras del Estado. Y ahora el mínimo de compras ya no es 3 UITs, sino 8 UITs. Cada UIT significa cada UIT es equivalente a 3.950 soles. Entonces si ¿sí? hacemos una calculadora rápida. 3.950 por 8 son 11.300 soles. Si eso le descontamos, el IGD. Es entre 2.18 nos quedan 26.779 soles. Si eso de hoy, dividimos el tipo de cambio, nos dan como 7.000 dólares al año para que el cliente compre. Y todas las soluciones están enmarcadas para gobierno dentro de ese monto sin considerar el IGB, ¿No? porque de todas maneras eso hay que este considerarlo. Y acá están las otras opciones que acabamos a revisar: colaboración moderna correo profesional, colaboración avanzada, office, ¿no? y la cantidad de usuarios, y
2: el plan, que es importante, ¿no? para que la la persona que recibe eso vaya, oye, office, mira,
3: con estos beneficios, ah, 78 usuarios, perfecto, y con este SKU. Entonces, cuando ustedes les piden información, le van a decir, oye, quiero la opción de office, entonces, ustedes inmediatamente van a decir, ah, ok, esto es lo que tú quieres, quieres cotizar mínimos a estos usuarios, con este SKU. Entonces, no va a haber dudas de, ese SKU es el que aplica eso? Acá está la información Es hasta, o sea De hecho con el monto que está publicado acá Si el cliente quiere más, habría que multiplicar Por el precio unitario y hasta donde quiera llegar Pero el, el dimensionamiento Está basado en, en las 8 únites Y que puede tener hasta esto no, Esa es, es la lógica Igual con la gestión de proyectos Entonces la idea es que ustedes por ejemplo Personalicen esto, acá está el espacio Para que ustedes pongan su logo este, algún dato del ejecutivo de cuentas o comunícate con tal persona a tal número de teléfono este, que lo personalicen en base a mi su sorpresa y a través del proceso que han visto con Daniel que es el merge, puedan enviar esto a su, toda su base de datos de contacto para que empiecen a generar oportunidades ¿No? esa es la idea ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿todo claro? está claro? ¿sí? ok, entonces Daniel, ya les compartiste los, los, eh, los dos ciblas. Ya ya, este, Daniel, de hecho, ya les compartió los ciblas para que este, para la idea es que este, puedan hacer ese envío. Si tienen alguna duda, si necesitan a, a, algún apoyo en el proceso, acá estamos para ayudarlos. Entonces, si eh, ya han traído su lista, su base de datos para poder hacer el envío, la tienen, hay que formatearla porque para hacer el, 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 el envío por el primer, la base tiene que tener ciertas condiciones. Tiene que estar limpia, tiene que estar homogénea con los datos de los clientes. Y principalmente lo que necesitan es el nombre este, y la dirección de correo. Con esos dos datos, se puede armar la base rápidamente. ¿no? ¿Alguna pregunta? les parece no les parece? Disculpa,
4: la presentación,
3: esta se la Ustedes la pueden enviar o la pueden dar disponible para que cuando el cliente le pregunte, sacan esa cosa. Claro.
4: A, si
3: no te a, a ustedes sí, sí. Todo, lo todo lo que han visto se los voy a enviar. Pero se los voy
0: pasando ahorita
3: sí. Pero De hecho, son los escenarios. El que vieron del Liblas es el de gobierno y este es el de comercial. El conté que era hasta 10.000 soles, ya no es 8 UITs. 8 UITs era para gobierno, para comercial hemos definido que el monto sea 10.000 soles, para tener los escenarios y cuantificar cuántos usuarios puede ir. Cada plano, ¿no? y acá está la fija
2: cálculo. Ahora, por ejemplo, si un cliente me dice, oye, well, quiero el tema de, ¿Mm-hmm. del office, bueno, ahí hay 25 usuarios. Después de eso, ¿qué es lo que seguiría? Para poder, digamos, calzar a lo que. O sea, hasta esos 25 usuarios son 10.000 soles. más que 10.000 soles es que con esos 10.000
3: soles te va a alcanzar para comprar. Por lo menos 25 usuarios.
2: Digamos, ya la parte, este, lo siguiente que vendría es lo que se hace con cualquier cliente de forma normal. Se le piden las licencias, se les activa y todo eso. Y que, eso a ver, esto es
3: parte de un play. O sea, la idea es que eh, eso les ayuda a generar demanda. Ustedes o se envíen esta información a los clientes. Después de esto, lo que se debería seguir es que este, alguien de su equipo, en cada uno de los clientes tiene un equipo de telemarketing, o alguien que haya llamadas a clientes, llamar a esos clientes para asegurarles, Hoy, señor cliente, usted recibió la información? No, no lo recibí, ¿a qué se lo vuelve a enviar? Le digo, señor cliente, ¿recibió la información? Sí, me interesa tal, o no me interesa. Pero me queda duda este de esto de que ¿por qué se este han Ah, porque es esto, este es el carácter que le hemos hecho, entonces si tiene estos beneficios, este, ¿le interesa? Sí, mándame una continuación, perfecto. Y le hace seguimiento a la oportunidad. O sea, no es solamente enviar y ya, y esperar a que caigan los clientes del cielo, eso no va a ocurrir. Hay que ir a perseguir a los clientes. Entonces, ese debería ser el flujo este, que sigue esa campaña para realmente generar las oportunidades y que ustedes capturen las oportunidades de la base de datos que, de clientes que ustedes tienen. ¿no? En el caso de, de los tres, ¿tienen, por ejemplo, acá su base de datos para, para armar y hacer el
1: envío? Eh, yo tengo una pequeña base que tenía. ¿De cuántos usuarios más o menos? Siete. ¿De cuatro? Siete. Nada más. Es ya? como para prueba más, más que nada. ¿Más pequeño,
3: tío? <risa> Una de las dos, ¿verdad? Uno. La idea es que sea, precisamente, porque si es siete, lo manda uno por uno.
1: La idea, de hecho, es que sea
3: masivo, que tenga claro.
1: 200, 500, 1000 consejos. Ah, no, de dentro, de, dentro, de, dentro de la empresa sí tenemos otro, otra base más grande, de hecho. Sino no. que, digamos, porque a modo introductorio y que, también estamos definiendo justamente el tema de desde qué correo se va a enviar. Estamos justamente definiendo ver un correo, si se arma un correo. Eh, corporativo, uh-huh. genera, genérico, para desde ahí mandarlo, o, o en este caso es que estoy utilizando mi propia cuenta. Yeah. ¿Y cuánto tiempo les puede tomar definir eso? No, pues estamos diciendo que la, eh, la persona encargada este no se encuentra en este momento. Justo ha tenido una, ha tenido parte del trabajo, salió y probablemente no, no esté regresando hasta el lunes, más o menos. Así que Entonces no, el lunes no hay... deberían definir eso para hacer el envío ya. Claro, la idea, la idea justamente es este, tenerlo más rápido, porque justo estábamos trabajando eh, en un pequeño proyecto para, para también, entre ellos, para impulsar también un Office 365, entonces, de hecho que sí nos vale. Ya, buenísimo. ¿Me dejan ustedes?
2: Bueno, yo ya he estado trabajando en, en el envío masivo de, de información. Este, lo que sí me serviría para esto es para no, este, o esto era para no darme el trabajo de mandar correo por correo. Este, pero sí es. Este, no tengo ahorita una base de datos limpia porque yo he estado haciendo una búsqueda de nuevos clientes ¿no? este, eso juntándolo con, con otros gerentes de cuenta del de área comercial que estamos ahí y recién este, enviaría esta información nueva ¿no? esto como segundo punto de contacto porque a estas personas que yo les envié la información que era una información general no solamente Office 365, de Office 365 entonces ya para mí este sería un segundo punto de contacto y decirles, como no he tenido respuesta a la primera comunicación, esta sería una segunda este, fase de este proceso que estamos haciendo nosotros internamente.
3: Ya, pero o sea, después del envío va a haber todo un seguimiento.
2: Sí, en realidad eh, yo me estaba encargando de contactar a nuevos clientes, entonces el que ha estado haciendo la depuración de la base de datos que ya se tenía uh-huh. este era yo entonces ya desde enero he estado enviando este, cierta cantidad de correos a nuevos clientes este, no, eh, digamos de forma general de todos los servicios entonces este, dándole seguimiento a algunos digamos hemos tenido nuevas oportunidades pero no hemos este, llegado a la, al seguimiento total de esos correos ¿no? entonces creo yo que esta segunda comunicación ya sería con esta versión este, y digamos darle un seguimiento más continuo a eso
3: Claro, o sea, lo que te digo es lo que les explico. O sea, envíes esto a tu lista cliente, más o menos cuántos portavoz tienes. Como 150. 150,
2: 150, bueno,
3: 150 ok. le envíes 150, ¿4000, 150, ¿4000, ¿4000? ¿4000 ¿4000. 150 ¿4000 pero después le envío eso, teléfono. El cliente recibió información, no recibió. No sé si eso lo va a hacer tú, alguien del equipo de ustedes están, pero alguien que dedicarse a hacerle seguimiento, a llamar a los clientes, si no funciona. Claro. Entonces,
2: bueno, para nosotros ya esa sería una segunda etapa, Que recién, este, igual ayer tuvimos unos temas. Un evento también, una, una charla con Microsoft. Entonces también me sirve a mí para eh, tener esa información y empezar con esta que justo cayó en el momento indicado para poder iniciar el envío ya masivo a pues, ¿no? estos es nuevos contactos que, que, que queremos tener. Uh-huh. ¿Y acaso ustedes? Yo sí si tengo la base de datos para comercial.
3: No ¿Cuánto ¿Y cuándo crees que les es cuando que le de... Digamos, si los datos que necesitamos en realidad para hacer el envío son básicamente dos: Y es el nombre del contacto Ajá. y el correo.
1: Ah, eso sí
3: lo tengo, solo que mi sí. base está completa, ¿no? Tiene mucha más instrumentos, es simplemente no. cuestión de copiar y pegar nada más. ¿Tampoco necesitas no copiar y pegar? No sé si ya ha realizado ah, el, ah, flujo. Disculpa, sí,
4: hacer el, el flujo. En el flujo selecciono, donde yo
3: quiero estos dos campos, listo. Y acá pongo el, el nombre y la dirección de correo lo utilizo para enviar correo. Listo. Excelente.
0: Ahora sí, sí, de hecho la idea este, de que me invitaros acá, digamos, lo a parar hasta las 5, era para que podamos hacer merch acá, o sea, para que lo puedan hacer y si tienen alguna duda yo estoy acá y yo los asisto en cualquier cosa, ¿no? ¿Sí?
2: Sí, voy a avanzar.
0: ¿no? Ya, perfecto. me parece cualquier cosa. Yeah.
2: Sí, porque ayer también tocamos ese tema pero no no llegamos a profundizar ya. Este...
3: ¿Ayer con qué? ¿Qué transmite? Qué... ¿Esta es Adoption Open? No diga, ¿no? Bien. No. Adoption Open son fondos que de hecho, este, ustedes tienen competencia de Cloud Productivity, ¿se va a reconocerlo? ¿Ustedes tienen una competencia con Microsoft? ¿Por qué lo pregunto? Porque para recibir estos fondos, el requisito desde el primero de febrero, o sea, es retroactivo, o sea, si ya compraron también aplican. Si tienen clientes que vendieron a partir del 1 de febrero más de 50 usuarios y son clientes nuevos, pueden aplicar a pedir esos fondos. Les dan fondos para que ustedes puedan implementarle diferentes servicios al cliente.